0: Nicht mehr funktioniert in meinem
1: Körper, es hat nicht mehr funktioniert in meinem Geist. Das ist Romea. Sie ist chronisch krank. Seit zwei
0: Jahren kämpft sie mit Long Covid-Symptomen. Ich kann ihm mehr denken. Ich kann nicht mit Emotionen umgehen. Ich kann nicht mehr Wörter finden. Ich kann nicht mehr lesen. Ich kann nicht mehr mich bewegen. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich konnte es nicht mal mehr Gabel haben, um etwas zu essen.
1: In den ersten Monaten nach der Diagnose geht es ihr immer schlechter. Ihre Partnerin, Rebecca, weicht ihre in dieser Zeit nicht von der Seite, pflegt sie, betreut sie und probiert einfach nur zu funktionieren. Bis sie letzten Winter ausbrennt, sie ist erschöpft, es wird ihr alles zu viel. Es ist wie ein Marathonrennen
2: und du weißt nicht, hast du 500 Meter gemacht oder bist du schon bei Kilometer 40? Km.
1: Bleiben oder gehen? Rebecca ist vor einer schweren Entscheidung gestanden. Eine Zwickmühle, wo sich gesunde PartnerInnen wiederfinden wiederfinde Muss ich in einer Beziehung bleiben? Wenn ja, wie lange? Wann darf ich gehen? Und wann lohnt es sich zum Aushalten? Und ist es moralisch verwerflich, zum
3: Gehen Nein, das ist überhaupt nicht moralisch verwerflich. Ich glaube, das ist moralisch auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe das probiert und ich merke, es geht einfach nicht. Menschen verändern sich durch so etwas, ja. Also und zwar beide verändern sich.
1: Sagt Philosophin Barbara Schmitz. Sie hat in ihrer Arbeit auch mit Part zu tun, wo einer von beiden chronisch krank ist. Mit ihr und einer Paartherapeutin Reddy für die Volk, zum herauszufinden, was es mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen macht, wenn einer von beiden chronisch krank wird. Und eben, ich habe Romeo und Rebecca getroffen, wo genau in dieser Situation sind. Mein Name ist Anna Kreidler. Input. Um die Geschichte zu erzählen, ging ich zwei Jahre zurück, zum einem Telefongespräch mit der Rebecca.
2: Wenn ich teilkomme, lebt sie noch oder
1: nicht? Damals hatte ihre Partnerin Dromea schon seit ein paar Monaten lang Covid -19. und Rebecca hat sie, wie gesagt, pflegt, bis Romea in eine Klinik konnte. Durch einen anderen Beitrag kenne ich die beiden schon etwas länger und durch E-Mail und Gespräche mit ihnen habe ich mitbekommen, wie die Krankheit ihre Beziehung beeinflusst. Ich besuche die zwei jetzt noch in ihrem im Kanton Aargau. Die Rebecca arbeitet nur ein paar Minuten zu Fuss weg von dort, wo sie wohnt. Und dort hole ich sie jetzt ab. Heure
3: Rebecca.
1: Rebecca ist selbstständig, 32 und führt das Maschinenbauunternehmen. Ich spreche sie noch auf unser Telefongespräch an und auch die Gedanken, die sie damals so geplagt haben beim Arbeiten. Sie müssen darüber nachdenken, ob ihre Partnerin Romea den Tag gut übersteht, ob sie ihn überlebt.
2: Ich habe mir eigentlich nicht zu viel Gedanken gemacht, weil es ist ja nachher sowieso anders. Oder es ist ja dann eh anders, als ich es mir vorstelle. Und darum, Ich glaube, ich habe auch gar nicht die grosse Energie, um mir irgendetwas vorzustellen oder ausmalen, wie es sein könnte. Sondern einfach, das war eine Grundangst, die eine ja, gewisse
1: Realitätsnöchigkeit in diesem Moment hatte. Ja. Die Rebecca hat sich die Sorgen gemacht, weil Romea nur schlecht hat atmen konnte und sie manchmal stundenlang oder sogar den ganzen Tag nichts von ihr gehört hat. Wir kommen bei ihnen die Hause an und hocken dritte dritten auf ihres grossen Sofa in der Stube. Die Rebecca und Romea auf die eine Seite und ich auf die andere. Romea lehnt den Kopf an zwei Küsse an der Wand an. Ohne die Stütze fallen sie schwerer zu denken und zu retten seit langem Covid. Seit sechseinhalb Jahren sind die zwei jetzt zusammen, ich wollte von Ihnen wissen, wie Ihre Beziehung vor der Krankheit ausgesehen hat.
0: Tromia erinnert sich. Normal, nicht. Ähm, ich nicht. Ich hatte mich jetzt glücklich und sehr eigenständig. Beide Geld verdienen, beide ein eigenes Geschäft gha, beide ein Leben mit Freunden, mit Hobbys, mit, mit, mit Sachen, die wir gemacht haben, hatte, bevor wir zusammengekommen sind. Und dann wieder wir zusammen und es hat wie etwas mehr dazu geben. ja
2: also sehr ergänzend in dem Sinne auch es sind wie ja so wie zwei Bahngleis nebeneinander wo miteinander in eine gleiche Richtung fahren aber nie, nie zu einem wurde sind klingt vielleicht ein bisschen komisch aber in dem Sinne schon zwei Personen blubben
1: dann ist die Pandemie gekommen und wie viele von uns haben sich auch Romea und Rebecca angesteckt. Im Dezember 2020. Die Rebecca hat sich schnell vom Virus erholt und auch der Romea ist es zuerst, abgesehen von hartnäckigem Husten, relativ gut gegangen. Aber wirklich gesund ist sie schon dort nicht. Nach ein paar Wochen hat sie sich immer noch abgekämpft gefühlt und weil sie dann auch noch Herzrasen hatte, ist sie zum Arzt gegangen. Nach einem positiven Antikörpertest und Untersuchungen an Lunge und Herz steht Verdachtsdiagnose Long Covid. Abschließend ist die Diagnose nicht, aber die Symptome sind erst dann so richtig
0: losgegangen. Ich habe ähm, eine extreme körperliche Schwäche gehabt. Ich kann nicht mehr stehen oder aufrecht sitzen. Ähm, ich kann für ein paar Schritte laufen, neben vom Bett. Zum Sofa, vom Bett, zum WC. jegliche brauchte jegliche Kraft. Und ich musste eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause machen, bis ich wieder die nächsten fünf Schritte machen konnte. Hm. Mein Hirn hat nur noch halbwegs funktioniert, wenn ich gelegen bin oder der Kopf angelehnt habe. Das ist wirklich ein unglaublicher Matsch im Hirn. Ich bin wirklich vor wie eine leere Hülle, ein Zombie.
2: Und dann aber auch so gut drei Monate Dauerheben, liegt schon drin, ein halbes Jahr geht auch. Aber ich habe relativ früh gemerkt, es ist wie ein Marathonrennen und du weißt nicht, du hast 500 Meter gemacht oder bist schon bei Kilometer 40.
1: In den ersten Monaten nach der Diagnose weicht Rebecca ihre nicht von der Seite, pflegt sie, ist für sie da, schmeißt den Haushalt und nebenbei ihres Geschäft und kommt dabei an ihre Grenzen. Der organisatorische Stress, die emotionale Belastung und die Ungewissheit, bis Romea endlich in eine Reha-Klinik konnte, das hat die Dynamik in der Beziehung verändert. Romea erzählt, ihr sei früh aufgefallen, wie ihre Krankheit sich zwischen ihnen breit macht.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich in, der, in den ersten paar Monaten, als es mir so schlecht ging, mehrfach gefunden habe, Rebecca, pass auf dich auf. Ich wollte noch, an, dass ich, nicht mehr so viel kann, dass ich auf mir Unterstützung angewiesen bin und ich wort noch habe, dass die Rebecca mm, ausbrennt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, ich kann nicht auf sie achten. Ich, ich kann nicht für sie sorgen. Ich kann knapp für mich sorgen oder nicht einmal das. Und dort ist, das ist mir ganz früh fest aufgefallen. Ich mir von Rebekka, mach etwas für dich, schau für dich. Lueg nicht nur für mich. Und es ist sehr verständlich nicht angekommen. Ich weiss, wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gemacht in der umgekehrten Situation. Ich würde das unterschreiben.
2: Also, ja, für mich ist auch extrem früh, ähm, ja, eigentlich in dem Moment, wo das wie anfangen zu kippen, dass ich jetzt aufs Mal für jemanden schauen muss, was eigentlich mir in einer Beziehung extrem gegen den Strich geht. Weil ich es extrem schätze, wenn eine Person ist, die
1: auch selbstständig ist und kann für sich schauen. Konstant für jemanden müssen schauen, jemanden müssen pflegen, das ich bei Rebecca nie. Und trotzdem sei sie sofort in dieser Rolle drin gsi, weil Romia ist ja ihre Partnerin. Sie wollte, dass es ihr besser geht. Diese Rolle hat Rebecca aber auch Angst gemacht.
2: Ähm, weil ich weiss, dass es ganz fest nicht ich ist eigentlich und ich glaube auch etwas ist, wo ich mir von außen her wie vorstellen, dass von mir erwartet wird. Nicht einmal vom Umfeld, mehr von der Gesellschaft. Also es ist wie so, wenn doch jetzt deine Partnerin krank ist, dann musst du doch für sie schauen. so etwas das. Und ich habe dann einmal das Gefühl gehabt, wenn Dromia zwei Wochen krank ist oder so, kann ich Gut Fulltime auf sie aufpassen. Das, ist irgendwie, das kann man irgendwie managen. Aber wenn dann die zwei Wochen einfach nicht aufhören, ja, dann ist es nicht mehr so angenehm.
1: Mit dem, was Romeo und Rebecca erleben, sind sie nicht alleine. In der Schweiz ist rund ein Drittel der Bevölkerung von einer chronischen Krankheit betroffen. Das zeigen Zahlen vom BAG aus dem Jahr 2017. Zu den häufigsten gehören Krebs, Atemwegserkrankungen oder Diabetes. Psychische Krankheiten wie Depressionen sind da übrigens nicht mit eingerechnet. Wie sich die Krankheiten aufs das Leben der Betroffenen und des Umfeld auswirkt, ist natürlich von Fall zu Fall anders. Und es sind nicht alle auf Hilfe angewiesen, wie das die Romea ist. Wir machen die Zahlen aber nochmal bewusst, wie viele Leute das im Laufe des Lebens erkrankt und eben vielleicht auch auf Unterstützung von ihren PartnerInnen angewiesen sind. Temporär oder für den Rest ihres Lebens. Wie wirkt sich so eine Situation langfristig auf ein Paar aus? Das wollte ich von Miriam Kessler, Psycho- und Paartherapeutin, wissen. Ich besuche sie am Psychologischen Institut der Uni Zürich in Oerlaken, wo sie arbeitet. Sie kennt Situationen, in denen und Rebecca drin stecken und wie eine Krankheit die
4: Epiziei verändern kann und eben auch verschlechtern. Es gibt dann eben oft die Rollenaufteilung. Jemand ist die erkrankte Person und jemand ist die gesunde Person. Und dann ist äh, die gesunde Person ist so in der helfenden Rolle und die äh, er erkrankte Person ist die in der empfangenden Rolle. Und das kann am Anfang relativ gut funktionieren, aber langfristig hat es eigentlich relativ ungute Folge für Partnerschaft, weil die erkrankte Person möchte sich ja auch wieder als selbstwirksam erleben Und die gesunde Person hat ja manchmal auch Probleme oder Schwierigkeiten und möchte auch gerne unterstützt werden in der Partnerschaft. Und deswegen ist das wie ein Muster, wo wir eigentlich versuchen, in der Therapie wieder aufzubrechen. Und mit welchen Anliegen kommen die Paar, wo eine von beiden chronisch krank ist, zu Ihnen? Ähm, oftmals haben es ähnliche Anliegen auch wie andere Paare. Es geht um das Thema Kommunikation, es geht um das Thema Aktivität, es geht um Aufgabenaufteilung, Thema Sexualität. Ähm, teilweise ist auch Untreue passiert und dass man nachher schaut, ähm, was sind die thematik Thematiken und wie kann ich ihnen am besten helfen. Und was ist auch das Ziel von der Paartherapie? Es kann sein, dass ein Paar möchte, dass sie zusammenbleiben und ihre Partnerschaft besser wird. Es kann um eine Klärung gehen, ob sie zusammenbleiben oder sich trennen sollen. Oder es kann halt auch um eine Trainingsbegleitung gehen.
1: Okay. Und was braucht es, um eine Beziehung zu retten? Für das müssen wir es
4: Wir neu definieren. Sich darauf besinnen, wer man als Paar ist. Es geht tatsächlich so um ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Im Sinne von ähm, wir empfinden uns wie als Einheit Hoffentlich nicht nur als Einheit, sondern es ist wie auch gut, wenn man noch individuelle Personen auch zusätzlich noch ist. Aber es ist wie klar, wir sind eigentlich der innere Kreis. Und ähm, dementsprechend hilft eben das Wirrgefühl auch, besser können mit Stress umzugehen, besser können mit ähm, Erkrankungen umzugehen. Und es ist eigentlich ein Protektivfaktor auch für die Verschlechterung der Partnerschaft, die oftmals mit der Zeit passieren kann. Und das Wirrgefühl kann eigentlich wie ein Protektivfaktor wirken.
1: Ein Gefühl von Gemeinschaft, von Zusammensein, das die Beziehung schützt. Das Problem, das Miriam Kessler erwähnt hat, also die Haushaltsaufteilung, die Kommunikation oder zusammen nicht mehr Sachen unternehmen das kennen auch Romeo und Rebecca. Nach monatelangen Strapazen hat die Krankheit ihre Spuren in der Beziehung hinterlassen. Aber auch wenn es ihr richtig schlecht gegangen ist, ihre Liebe zu der Rebecca sei nie weggegangen, sagt Romea. Durch Krankheit hat sie sich sogar noch mehr Kontakt zu ihrer Partnerin gewünscht. Und bei Rebecca ist die Liebe gekommen und gegangen, das kenne ich sie aber schon von sich. Und das hat sie auch nicht weiter beunruhigt. Neben der romantischen Liebe gibt es aber auch noch die Attraktivität, die Anziehung zwischen zwei Menschen. Ich frage Rebecca, wie sich die verändert hat.
2: Für mich ist es schon zeitweise, wenn die richtig schlecht weg war, wenn sie irgendwo zwischen Zombie und einem Baby hin und her geschwankt ist. Ja, sorry, das geht einfach nicht. Also auf keiner Ebene. Das matcht einfach nicht. Und. ich mir aber wie auch ganz klar, wenn mich das Leute gefragt haben, ich habe gesagt, ja, nein, also stell dir vor, du hättest irgendetwas mit einem Baby oder mit einem Zombie. Ich finde beides nicht so attraktiv. Ähm, aber ich weiss ja, dass das Drum in dem Sinn, also ist es in dem Sinn aber ist es ja nicht Aber nein, einfach nicht.
1: <lacht> Was lachst du? Das ist sehr bildlich beschrieben. <lacht> ja. Während dem Interview schauen sich die beiden immer mal wieder an und müssen grinsen oder prustet laut los, wie wir das jetzt schon ein paar mal gehört haben. Dass sie aber überhaupt wieder lachen, das wäre vor ein paar Monaten noch unvorstellbar gewesen. Wir haben jetzt darüber geredet, wie es für die Beziehung ist, was es mit der Rollenverteilung macht und mit der Anziehung. Und ein Aspekt, der bei langer Krankheit aber auch noch dazu kommt, ist der finanzielle. Letztes Winter, also zwei Jahre nachdem Roméa Long Covid bekommen hat, hat sich die Lage zugespitzt. Rebecca hat gemerkt, wie ihre Energie ausgeht.
2: Verschiedene ähm, äußere Umstände, wie eben das Gefühl, jetzt sind wir zwei Jahre dran, hat Krankentag, hat die Versicherung nicht mehr. Jetzt geht es i das Eingemachte, weil ich selber auch ein Geschäft habe und ich kann mir jetzt nicht einfach den doppelten Lohn auszahlen nur weil die Romea keine Versicherungsleistung mehr bekommt. Das Ganze ist dann wie so ein riesiger Eisberg über mir zusammengebrochen, wo einfach wirklich so okay, das heisst, ich müsste wegziehen von hier, wir müssten packen, wir müssten in eine kleinere Wohnung, was bedeutet das? Also ich müsste quasi so viel verdienen, dass ich uns beide kann. Ich kann in Anführungszeichen durchführt, beziehungsweise Therapien, die eine riesen Stange Geld kostet, die nicht gezahlt werden von irgendjemandem, kommt noch dazu. Also es ist nicht einfach so, dass der kein Einkommen mehr hat und daher wartet, bis sie besser geht, sondern wir wollen ja auch etwas unternehmen, dass es so bleibt, wie es ist und besser werden. Kann. Und das war einfach too much pressure. Alles in allem. Und dann ist für mich, okay, Kopf ich ziehe den und mich irgendwo verstecke. Und warte, bis es vorbei ist. Und ich kenne das von mir, das Muster. Und das ist halt dann so ein bisschen, hat sich in
0: dem Sinn zugespitzt. Mhm. Und du hast dich wirklich im Gespräch verweigert. Wir konnten nicht mehr miteinander reden. Mhm. Und All das, was sie jetzt erzählt hat, waren ihre Gedanken. Sie hat nicht mit mir darüber geredet. Und sie hat sich wirklich jeglicher Form von Gesprächen entzogen, wo ich mit denen Ideen, die ich hatte. Und ich bin ja nicht. Also ich arbeite ja wieder als Therapeutin 20 bis 30 Prozent. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas.
1: Dr. Romea arbeitet wieder etwa einen Tag pro Woche in ihrem Job als Traumatherapeutin eine große finanzielle Entlastung ist das aber nicht. Der Druck, dass sie das Geld hat müssen hat sich immer weiter um Rebecca zusammengezogen. Sie sagt:
2: Ich weiß nicht genau, also so genau kann ich es nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Gefühl von, ähm, ich weiß, dass ich noch in einem Zustand bin, wo ich für mich allein hätte können aber weiterhin für jemanden zusätzlich schauen, bzw. mit dem ganzen Druck von, auch noch finanziell für jemanden luege, schauen, einfach geht es nicht. Und das hat mir wie... Dann ist es wie einfach klar dass ich muss wie gehen, damit ich zumindest die Sicherheit, wenn alles andere schon nicht klar ist oder nicht sicher, die Sicherheit weiss, ich kann nicht mehr selber geben. Und in dem Sinne kann ich quasi sein.
1: Rebecca hat mit dem Gedanken gespielt, auszuziehen, und ist zwei Jahre nachdem Tromia krank wurde, ist, vor einer schweren Entscheidung gestanden. Soll sie in der Beziehung bleiben, bei der Person, die sie ja eigentlich liebt, oder soll sie gehen und so wieder zu Kraft kommen? Rebecca erinnert sich. Ich glaube,
2: meine Wahl. Ja, meine Wahl. habe ich in diesem Sinne nicht ganz gesehen. Es wie nur, gegeben, ja, überleben und überleben gleich, ich muss weg. Und meine Ruhe oder mein, mein kleines Ding haben. Und ich weiss, das kann ich tragen und managen.
1: Eine Zwickmühle. Ist es richtig, zum gehen? Und wenn ja, wann? Und unter welchen Umständen? Muss man manchmal vielleicht sogar eine Beziehung hinter sich lassen, wenn man so erschöpft ist? Diese Frage trage ich mit mir in Zug auf Basel. Dort trifft ich in einem kleinen Park neben dem Bahnhof die Philosophin Barbara Schmitz. Sie setzt sich in ihrer Forschung mit der Frage auseinander, was eigentlich ein lebenswertes Leben ist. Sie selbst hat eine Tochter, die mit einer geistigen Behinderung auf die Welt kam und hat ihrem Umfeld Suizidfälle miterlebt. Durch ihre Arbeit hat sie auch immer wieder Kontakt mit Paaren, wo einer von beiden chronisch krank ist. Wir suchen also das ein Bänkchen in und ich falle gerade mit der Tür ins Haus und frage sie, ob eine Trennung moralisch
3: verwerflich ist. Nein, das ist überhaupt nicht moralisch verwerflich. Ich glaube, das ist moralisch auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe das probiert und ich merke, es geht einfach nicht. Menschen verändern sich durch so etwas, ja. Also und zwar beide verändern sich. Und wie das ist bei Veränderungen, manchmal geht das besonders gut, weil man merkt, hey, wir können das zusammen gut machen, diese Veränderung. Und manchmal ist es aber auch so, dass Menschen sich in verschiedene Richtungen ähm, verändern und dann ist es für beide besser, wenn sie sich trennen. Also dann, das gibt auch dem Krankenpartner oder Partnerin eine Chance, vielleicht jemand anderen kennenzulernen, wo es dann besser irgendwie auch klappt. Also, eine Trennung kann auch eine Chance sein, aber... Lädt man die andere Person nicht auch im Stich, wenn man sie verlässt? Viele Menschen denken das sicher. Aber ich denke, es kommt dann auch auf die Art der Trennung darauf an, wie man das macht. Also wie bei jeder Trennung. Also das ist ja bei jeder Trennung, dass man irgendwie sagen muss, okay, wir versuchen, das möglichst gut zu machen und möglichst im Einverständnis zu machen, wenn das irgendwie nicht mehr geht. Und das ist sicher ein langer Prozess. Und ich denke, man soll das nicht leichtfertig und schnell machen, sondern man soll dem Ganzen als Beziehung wirklich eine Chance geben. Aber wenn man wirklich merkt, es geht nicht, dann denke ich, dann soll man sich da wirklich nicht irgendwelche moralischen Vorwürfe oder so, die sind da einfach fehl am Platz. Der andere ist ja letztlich auch noch immer eine autonome Person, auch wenn er nicht mehr vielleicht ganz selbstständig leben kann. Das ist kein einfacher
1: Prozess. Ausser spüren, wieso man in so einer Situation noch mit einer Person zusammen ist, schwierig. Ist es die Hoffnung? Ist es die Angst? Ist es ein
3: Pflichtgefühl? Oder ist es doch die Liebe? Was ist es denn? Es gibt in der Philosophie so eine Debatte, liebt man die Person oder liebt man die Eigenschaften einer Person? Ja? Das Problem ist, wenn Sie sagen, ich liebe die Eigenschaften einer Person, dann, ähm, Menschen verändern sich die ganze Zeit, dann ist das wirklich eine echte Liebe oder so. Also eigentlich sagt man, man liebt die Person. Und man nimmt den Kauf, dass sich Eigenschaften der Person ändern. Und dazu würde halt auch gehören dass jemand halt auch krank wird. Wie kann man denn ganz konkret herausfinden, wieso man mit einer Person noch zusammen ist? Das ist jetzt eine schöne Frage. Warum, warum liebt man jemanden? Ne? Ja, also, das ist, ich denke, das ist letztlich ein längerer Prozess, das weiß niemand von heute auf morgen. Man soll vielleicht nicht dieses erste Erschrecken schon so nehmen als, okay, ich liebe denjenigen nicht mehr oder so, sondern man soll schon sehen, okay, wie können wir das weiterentwickeln, was können wir machen mit der Situation? Wie können wir, was können wir, wenn die Aktivitäten nicht mehr gehen, welche anderen können wir machen? Was ist uns wichtig? Wo ist es wichtig, dass wir miteinander reden? Und ja, wie viel braucht der andere, dass ich mich um ihn kümmere oder jemand anders sich auch um ihn kümmert. Also dass man auch nicht die ganze Pflege oder so weiter hat, weil das kann natürlich für eine Beziehung auch sehr tödlich sein oder so denke ich. Also und dass man dann so, ich denke, es ist wie bei allen Beziehungen irgendwann weiß es. Irgendwann weiß man dann schon, ob
1: man mit einer Person wo zusammen ist. Es tönt so einfach, oder? Aber vielleicht kennen ihr das ja auch von euch. Manchmal ist so eine Spannung auf der Beziehung, dass man einfach nicht mehr an die andere Person ankommt und stattdessen probiert, alle Probleme mit sich selber im Kopf zu lösen. So ist es auch der Rebecca und der Romeo gegangen. Romeo hat sich in dieser Zeit auch schon mental anfangen darauf vorbereitet, dass die Rebecca
0: sie verlassen könnte. Es hat mir das Herz gebrochen und ich hätte es total verstanden. Hättest du wirklich? Ja. Wieso? Wenn ich von dieser Krankheit könnte könnte und ihr müsst in dieser Krankheit leben, würde ich es auch machen. Und Rebecca hat die Möglichkeit. Es würde auch heissen, sie würde mich verlassen. Und dann weiss ich, wie ich nicht, ob sie die Möglichkeit hat. Aber es ist wie Ich würde das wirklich das würde ich verstehen. Es würde mir unglaublich wehtun. Ich wäre wahnsinnig traurig. Aber ich würde es verstehen, weil es ist Es ist keine schöne Lebensaussicht mit so einer Krankheit.
1: Mit dem Bewusstsein hat Romia ihre
0: Kräfte zusammengenommen
1: und nochmal gekämpft.
0: Bis ich irgendwie gefunden so. und jetzt ist mir scheißegal, jetzt habe ich geschäften, jetzt wollte ich mit dir reden. Jetzt müssen wir reden, weil jetzt geht alles kaputt. Es geht alles, was ab, wenn wir nicht jetzt können, anfangen, miteinander reden Und Und wenn du allein alles planst, in deinem Kopf, ist das schön und gut, aber dann haben wir keine Beziehung.
1: Und auch der Rebecca war an Jahr klar, gewesen, dass sie mit ihrer Partnerin muss reden muss, muss sagen, was sie ihr vorgeht, damit ihre Beziehung überleben kann. Sie sind zusammengehockt und haben ihre Karte auf den Tisch gelegt. Dass sie wieder miteinander gerettet haben, das habe sie gerettet. Seither nehmen sie sich mindestens einmal pro Woche bewusst Zeit für das, am Sonntagmorgen. Es helfe. Ihre Beziehung ist wieder stabiler, auch wenn noch nicht alles gut ist. Aber momentan sind die zwei wieder mehr wie die beiden Züge vom Anfang, die in den Gleis nebeneinander in die gleiche Richtung fahren und nicht so festgefahren in der Rolle von helfenden und geschwächten Personen. Sie bringen wieder mehr Struktur in ihren Alltag. Rebecca kocht an zwei Übungen in der Woche nicht und geht regelmäßig mit Freunden weg. Auch wenn sie ihr manchmal noch schwerfällt, Rumiya zurückzulassen. Und es ist auch eine Charakterfrage, ob man in der Beziehung bleibt. Das macht mir Rebecca klar. Ich habe einen extrem sturen Kopf.
2: Und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann. Boxe ich das durch. Also, Es braucht extrem viel, dass ich es nicht mache. Und das tut jetzt vielleicht auch etwas komisch, aber die blöde Krankheit muss doch jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie mir das vermeisen kann. Also setze ich einfach meinen Grind durch und. Ja. Es ist manchmal nicht so gut, aber gib einfach nicht auf. Und ich glaube, es war ganz fest das. Und ich bin ein Jahr wirklich, ich dann gemerkt habe, ich habe keine Energie mehr. Da ich mir die Frage schon auch. Muss jetzt den sturen Grind wirklich so durchmurksen? Oder wäre es vielleicht einfach auch gesünder, einmal von dem sturen Grind ein wenig wegzukommen? Logisch. Ähm,
1: aber Nein. <lacht> Sich die Liebe nicht vermiesen lassen. Zudem gehört auch immer die Hoffnung. Auch wenn sie ein Zweischneidungsschwert ist. Rebecca versucht, sie einzuordnen.
2: Nein, Hoffnung, dass es besser kommt oder dass es besser wird, ähm, ist sicher wichtig. Manchmal denke ich dann auch wieder, wir sind, ich weiß gar nicht, ob es das sagen darf, dass an so einem verschissenen Ort war. es kann ja nur noch besser werden. Und das finde ich eigentlich relativ entspannend.
0: Für mich ist die Hoffnung, dass es besser wird, finde ich ganz etwas Schwieriges und etwas Gefährliches. Oder etwas heikel. Ich habe gemerkt, ich muss die Hoffnung sehr viel kleiner, kürzer fassen. Und wie schauen, was sind hoffnungsvolle Momente in meinem Tag, in meinem Alltag. Ähm, hoffnungsvolle Moment, wenn ich in der Natur sehe, dass es wieder etwas grün wird. Ähm, aber auch hoffnungsvoll Hoffnungsvolle Momente können für mich auch sein, wenn ich am Morgen verwache und merke, hey, ich habe Kraft, zum Aufstehen, ähm, Wenn ich am Morgen die Zähne putzen und kann und am Brunnen stehen kann und nicht irgendwie nicht mehr sitzen oder im Liegen zähn putzen oder warte, bis ich die Kraft habe, zum Zähn putzen. Also so ganz pragmatische, kleine Sachen, die gehen, die in dem Moment hoffnungsvoll sind. Aber... Und mir Kraft geben zum Weitergehen. Aber nicht so sehr die Hoffnung auf, Übermorgen ist alles gut. Die habe ich, die habe ich nicht mehr. Ähm, aber, aber jetzt ist es gut. Jetzt kann ich das machen. Ja. Also, so, es sind so die Sachen. Diese Art von Hoffnung, die für mich unglaublich wichtig ist.
1: Das war eine Inputsendung über die Geschichte der Rebecca und der Romea, die durch eine chronische Krankheit am Rand einer Trennung gestanden sind und sich dann neu orientiert haben. Mir ist durch die Gespräche mit ihnen eines bewusst. Geworden. Sobald man in einer Beziehung ist und einem sein Gegenüber wichtig ist, kann man in die Situation kommen. Falls mir das mal passiert, denke ich daran zurück, was mir Barbara Schmitz, die Philosophin, über die Hoffnung gesagt hat.
3: Hoffnung impliziert dieses Moment von Es liegt nicht ganz in meiner Hand.
1: Und gleich kann man die Beziehung stärken, wenn man offen darüber redet, was einen belastet. So platt das vielleicht tönt, romea und Rebecca zeigen ja, dass es hilft. Über sie zwei gibt es übrigens schon eine Rack-Reportage. Ihr findet sie auf dem YouTube-Kanal von SRF-Doc. Mein Name ist Anna Kreidler. Und wenn ihr noch etwas loswerden wollt, zu dieser Folge, dann erreichen ihr mich per Mail an input.srf3.ch.